0: 大家晚安，欢迎收听今天的还没有名字，我是主持人杰尼龟。在我们今天的说书节目开始之前呢，我们一样先跟大家分享一些事情。首先，我要讲的是，我觉得这个礼拜对我来说真的非常特别。这个礼拜我的听众涨了非常的多，我也因此有这个机会登上 Spotify 的 Podcast 排行榜。我非常感谢那一位在社团分享我的作品的管理员。也非常感谢每一个点进来听的听众。我平常其实很少到后台去看我的数据，因为我其实也了解，这不是一个短期的冲刺跑，它是需要一定的时间去堆积，你才有机会去看到一定的成果。这个时候，如果你有很执着于后台的数据，你每一集有多少的收听人数啊，有多少的播放量，这不会是一件好事情，因为当你发现。自己的付出没有得到预期的回报，又或者是收听的人数不但没有增加，还减少，你很容易会失去前进的动力。所以，当我发现我的收听人数变多的时候，已经是事发之后两天的事情了。我也有告诉自己，就是我的收听人数会在短时间内有飞跃性的成长，主要是因为那一篇在社团的贴文。所以之后的听众可能会下降，这是很正常的，就像是一个周期性的运动。你今天爬到一个顶，它就会很自然地往下走。之后的收听人数还是会趋于平均值。在这里跟大家提一个小小的概念：虽然我们今天的说书主要是围绕在哲学思辨，不会讲到统计学，可是既然提到了有相似的概念，我就跟大家分享。这个概念叫做 regression， 也就是回归效应。这个概念是在讲，对两个不完全相关的变数而言，其中一个变数的极值对应到另外一个变数时，往往会往平均值靠近。我举一个例子：今天假设有一个成绩非常好的学生，他每一次考试的分数都会在全班的前三名。可是如果你将他多次考试的成绩拿来做平均，你会发现，他的平均还是会往全班的平均靠近。这件事情不难理解，毕竟一个人的表现很容易会受到当天的运气、当天的身体状况，又或者是其他的因素而干扰。像是篮球员的手感时好时坏，公司的获利有高有低。这个概念呢，也可以套用在考试上面。今天有一个学生，他考了非常高分。有可能是因为他的努力加上当天考试的运气，可能是考题的细节他刚好有读到，又或者是他不小心猜对了答案，这些事情都容易去影响到他最终的成绩。这也是为什么前一次考试的成绩考得异常好的学生，他们下一次考试的成绩多半会降低。而我的 Podcast 节目也是同样的道理。要一直维持在异常高的收听人数，不是一件容易的事情，也不会是一件健康的事。所以，如果你跟我一样有打算要做自媒体的，无论是 YouTube 还是 Podcast， 都不要这么在意后台的数据。那今天要跟大家分享的第二件事情呢，是关于分享我的频道。我之前花在节目宣传上面的时间真的不多，顶多就是在自己的 IG 上面发个限时动态。但是因为这一次的经验，我试着在其他的社团宣传我的频道。但我必须要跟大家说，这是一件非常羞耻的事情。这件事情也让我了解到，有些时候你需要足够不要脸。每件事情都会有它对应的代价。你看不到它的代价，或许只是因为你现在被某种东西所蒙蔽。可是我相信，这个世间所讲的都是因果。你今天想要得到这个果。其中的原因只能由我们自己吞。就像我之前曾经在节目里面跟大家分享的一句话：“有因就有果，才懂得敬畏；有果找对因，才不会自欺。”那接下来的时间，我们就要回到《正义：一场思辨之旅》这一本书，我们要继续把康德的哲学讲完。我们在上一期的节目带大家稍微了解到什么是义务道德，什么是喜好道德。我们也有提到，对于康德来说，只有义务道德能够赋予一个行为它的道德价值。这边会衍生出另外一个问题：如果说道德是依据义务来行事，那我们就必须要了解到义务需要具备什么样的条件。康德在《道德的形上学基础》这本书里面，他就有回答到这个问题。在这一本书当中，康德利用了三个不同的对比来去结合道德、自由跟理性三个概念。首先，第一个对比是关于道德，也就是我们在上一期的节目有提到的义务道德相对于喜好道德。第二个对比是关于自由，你是自主还是他律？第三个对比是关于理性，是定言令式还是假言令式？关于第一个对比，我们在上一期的节目就已经花了非常大的篇幅来跟大家介绍，我们在这里就不多说。我们来看一下第二个关于自由的对比。我们必须先了解到什么是自主，什么是他律。所谓自主，也就是你依照自己为自己定定的法则而行动。可是我们在上一期的节目又有跟大家说，为了满足欲望而做出的选择，不是一个自由的行为。听到上一期的节目，可能很多的人都会好奇，相信很多人都会很好奇，我们真的有某种的行动是排除渴望跟喜好的吗？就像是我们今天吃饭，我们也是为了满足自己的本能，受自己本能驱使，为了满足自己肚子饿想要进食的欲望。关于这一点，康德提出了自己的答案，也就是理性。如果我们今天做出的这个选择是基于自己的理性。是透过理性来去决定的，那我们的行为就是真正的自由，不受外在的力量所影响。我们来反观功利主义者如何来解释理性的行为。对于功利主义者来说，理性它只是一种工具。所谓的理性，就是要满足我们欲望的同时，达到利益的最大化。这跟康德对于理性的诠释有非常大的冲突。康德会觉得，理性不是一种工具，它是一种纯粹实践理性，从事先验立法，不理会一切经验目标。在理解这句话之前，我们要先理解什么是理智界，什么是感官界。身为一个自然的个体，我们会是感官界的一部分，也就是你的行为是受到自然法则跟因果规律所决定的。而理智界这个东西，它只存在于理性的个体。在理智界里面，我们会排除所有的自然法则跟因果关系，只依照自己的法则来行事。也只有透过理智界，我们才能知道自己是自由的。这就是为什么康德会说要不理会一切经验，因为依照经验行事，它是感官界的范畴。你依靠经验来做决定，你的行为就很容易受到外力的影响。康德说，我们一旦认为自己是自由的。就会把自己转变为理智界的一份子，并且认知到意志的自主性以及其结果，也就是道德。讲完第二个对比，我们要来讲第三个关乎理性的对比，也就是定言令式相对于假言令式。我们来看一下康德如何做解释。康德在书中写道：“一项行为的善，如果只是在于作为达成另外一件事情的手段，那么这种令式就是假言令式。”一项行为的善，如果在于它本身，因此对于本身合乎理性的意志而言不可或缺，那么这种令式就是定言令式。我知道康德把它讲得很难懂，所以我们把它讲得简单一点。定言的意思是指无条件的、没有例外的，在任何的情况下都适用。反之，如果是带有条件的，那就是假言令式。定言令式所关注的不是行为的内容以及可能带来的后果，而是行为的形式以及产生行为的原则。康德提出了两个不同的定言令式版本，而且他认为这些版本终究都是同样的东西。定言令式一，也就是要把你的行为准则普世化，也就是你今天的行为准则是你希望能够普世化的法则。如果你希望这个法则能够普世化，那代表这个法则是正确的；如果你不希望这个法则普世化，那就代表这个法则是错误的。你可以透过问自己一个问题：如果每一个人都这样做，会发生什么事？来得到答案。我举一个很简单的例子：作弊是正确的行为还是错误的行为？我们可以透过问自己：如果这个世界的人都作弊，会怎么样？来得到答案。你不会希望这个世界的人都作弊，因为这样会有失公平。你不希望作弊的行为普世化，所以作弊的行为是错误的。至于定言令式二，有两个方向可以理解。第一个方向是我们尊重人本身就是目的，你把人性视为目的而给予尊重。第二个方向，也就是我们不可以把人视为是一种手段或是物品来利用。从这一点，我们就可以知道为什么康德会反对功利主义者。因为功利主义者，他们把人视为是一种达成利益最大化的工具，他已经算是把人当作是一个物品或是一种手段使用了。同理可知，我们也不能把道德奠基在任何的利益跟目的之上，因为这么一来，道德就只是达成目的或是利益的工具。在这里，很多人可能就会很好奇，有什么东西它有绝对的价值，而且本身就是目的。康德给出了一个答案，就是人性。我们来看一下自杀跟他杀的例子。如果今天一个人他觉得自己活得非常的痛苦，他想要脱离这些痛苦，于是他选择自杀。透过定言令式二，我们可以知道，这不会是一件正确的事情。因为自杀者，他将自己的生命、自己的人性视为是一种帮助自己解脱的工具。他杀的话就更好理解了：你将对方的生命视为是一种泄气的工具，你并没有把对方这个人视为是一种目的而尊重，而是把对方视为一种手段。好，那我们讲解完康德哲学最基本的概念，但是我们在这里要特别去厘清一个问题。很多人会觉得康德的哲学很像是黄金律，也就是己所欲施于人。但事实上，康德的定言令式跟黄金律有个非常重要的相异处。从黄金律的角度出发，我们在做出一个行为之前，我们脑中所想的是自己在特定的情形下会希望被以什么样的方式对待。可是康德的定言令式却是很明显排除掉任何的情况。也就是今天，在任何的情况下，我们都会把你视为一种理性的个体来对待。我举一个我们班导师的例子，我们班导师以前是在国中教书，因为他无法忍受国中孩子的无理取闹跟顽皮，所以才会决定要考高中的老师到高中教书。所以老师他非常的努力，每天都至少会读十几个小时的书。可是考前几所高中的时候，他的成绩都不尽理想。以上是真实的故事，以下的故事我是用编的。再一次考试之后，老师又落榜了。老师的姐姐知道老师最近刚失恋，心情不太好，她怕老师在接到这个情绪之后会无法接受，所以她决定要隐藏这个讯息。问题来了，以康德学派的角度来看。老师的姐姐所做的这个行为，到底是不是一件正确的事情？如果今天以黄金律的角度来看，你脑中所想的是：如果我今天是老师，我愿不愿意去接受这个坏消息？如果今天是自己处在这个情况下，你会不会希望自己的姐姐把自己落榜的事情告诉你？但是今天以康德的角度来看，他会觉得老师的姐姐做的行为是不正确的。原因很简单，因为你并没有把老师当作是一个理性的个体，你反而把它当作是一种手段、一种工具，把它当作是能够让老师的心情得到缓和的工具。如果了解这个例子，我们再来看看康德反对随意性交的论据。康德觉得，除了夫妻之间的性行为之外，他反对其他任何的性行为。因为你们只是把对方这个人视为一种满足自己性欲的工具。康德坚称，我们对自己并没有所有权。这个观点跟自由主义者的观点形成了非常大的反差。康德说，人不能任意的去处置自己，因为人不是物，人也不是自己的财产。换句话来说，康德他对于自主的概念限制我们去使用自己的身体。在《正义》这本书当中，作者举出了一个例子：在康德那个年代，有富人会购买穷人的牙齿来移植。在18世纪，就有一幅非常有名的画作，叫做《移植牙齿》。在这一幅画当中，我们就可以看到，有一名牙医从烟囱工人的口中拔下一颗牙齿，有一位非常有钱的妇女就坐在旁边等待牙齿移植。在康德眼里，烟囱工人的行为是错误的。因为他并没有尊重自己本身是人，而是把自己的身体当作是一种能够赚钱的工具。同理，可证卖淫也是如此。康德认为，只有婚姻中的性行为能够避免贬低人性，因为只有两个人能够把自己的全部都给了对方，而不是把自己的身体当作是满足对方的工具，才不会有物化的情形发生。我们讲了这么多，我们来看一下标题的例子。对杀人魔说谎是错的吗？我们来想象一个情况：有一天，你的朋友匆匆忙忙地跑进你家里，他用很紧张的语气跟你说：“拜托，有人在追杀我，让我躲一下。”于是你就让你的朋友躲在你家中。没过多久，那个追杀你朋友的杀人魔来到你家门口，按了你家门铃，并且跟你说。他要找你朋友，这个时候跟那个杀人魔说谎，是不是正确的行为？这个时候很多人都会想到，我们在上一期的节目当中有提到，康德强调的是一个行为的动机。今天你跟杀人魔说谎，这个行为的动机是为了保住你朋友的性命，所以这是一个善意的谎言，它是正确的行为。可是我们在这里要再三的强调。康德他只有把动机分为义务动机跟喜好动机，只有义务动机能够赋予行为道德价值，才是有道德的。而你刚刚为你善意的谎言辩护的理由，它是属于喜好动机。在康德眼里，所有的谎言，无论这个谎言是否为善意的谎言，都绝对不是正确的行为。所以今天，如果你对杀人魔说谎，这个行为有错。而错的原因在于你违反了一个原则，也就是人在任何的情况下都有保持诚实的义务。那么，如果 OK， 我是说如果，如果你今天真的碰上了这件麻烦的事情，你该怎么办？你不想违反康德的观点，但是你也不想要让你的朋友丢掉性命，有没有什么方法是符合康德的哲学，同时又能保住你朋友性命的？答案是有。这个方法就是误导。例如，你知道你的朋友一个小时前在面包店买面包，于是你就跟杀人魔说：“我看到我的朋友在一个小时前出现在面包店。”你所做的这个行为没有说谎，而你也同时保住了你的朋友。康德之所以反对善意的谎言，是因为善意的谎言它有结果论的成分在。今天依照这个谎言，它所带来的结果是好还是坏？来判断它是正确还是错误的。可是我们在上一期的节目就有提到，康德他不注重结果，他看重的是行为的动机跟原则。最后，我们要回到关于康德的正义。康德的正义观反对功利主义的概念。他认为一套公正制度的目标在于把每个人的自由和其他人所拥有的自由互相调节，并非追求效用最大化，而追求效用。无论如何都不能干预基本权利的决定。对于康德来说，每个人都可以依据自己认为适当的方式寻求自己的快乐，只要不侵犯别人这么做的自由即可。好，那我们今天的读书节目差不多到这边就结束喽。希望今天的节目有带给你一个好的心情，有带给你一个好的夜晚。喜欢我的 podcast 节目的话，记得去订阅我的 podcast 频道，并且多多帮我分享。要开启小铃铛，才会在我节目更新的第一时间接到通知。在今天节目的最后，要跟大家分享的是 Unknown C 的《She's So
1: Beautiful》。First step sound into the wedding bell. Till there, I'm here to celebrate it. There for two, she's dazzling me by with her smile, shining like a diamond on her hand. Though I wanted your body more, now that I'm very happy just to see her face. She's so beautiful. She's so beautiful. Tonight, I hope you'll make her、so、happy.、Yeah. She's so beautiful. Tonight, tonight. If it gets to you, I'll still remember the taste on my tongue. And I'll never forget the first day I met you. We、yeah. are. I hope it makes her happy. Yeah, she's so, she's so beautiful. She's so beautiful. I wanted to know.